0: Muy buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Mi nombre es Sandrio de Jesús, si no me conoces. Y bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo episodio de Así los días, donde te comento las noticias más relevantes e importantes que sucedan en la región y en el mundo. Eh, bueno, yo sé que no me preguntaron cómo estoy, pero cabe recalcar que estoy bien, porque tengo un saludo, estoy, estoy bien, pero verdaderamente es insoportable el calor que está haciendo aquí en Nuevo León un día estamos a 31 grados y otro día estamos casi rozando los 40 grados claro, no es todos los días lo de los 40 grados pero el calor aquí en Monterrey es impresionante pero bueno, enfoquémonos en lo nuestro en lo que realmente estamos haciendo aquí vamos a hablar ahora acerca, no de México no de Europa Vamos a hablar de la región de Latinoamérica y es que el pasado 19 de junio, el domingo, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, en la segunda vuelta para ser exactos, donde participaron los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Bueno, antes de comenzar, eh, que cabe recalcar, voy a mencionar algunas de sus propuestas que me llamaron la atención y creo conveniente que ustedes las sepan si les interesa claro, no todas para no saturar tanto de información pero algunas que, al menos a mí, me llamaron la atención pero reitero, una breve introducción de los candidatos ¿quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro es un político economista que ha sido alcalde y senador incluso... ...recién antes de anunciar su candidatura a la presidencia por tercera vez. Y es curioso porque ha habido otros candidatos, otros políticos en la región... ...que se han postulado tres veces a la presidencia de sus respectivos países... ...como es el caso de México, Andrés Manuel y Ecuador, con Guillermo Lazo. Y ahora, ¿quién es Rodolfo Hernández? Es un político también ingeniero civil y empresario... Que reitero, ha sido alcalde también de una ciudad muy prestigiosa ya en, en Colombia. Y bueno, este personaje, este político llegó a segunda vuelta. Digamos que milagrosamente se podría decir porque nadie lo esperaba. Nadie esperaba a este candidato en segunda vuelta. Y sin embargo, podemos decir que dio una gran, bueno, gran entre comillas batalla... ...contra su adversario Petro... ...que, cabe recalcar... ...era el favorito... ...de Colombia... ...bueno, no lo mencioné antes... ...lo mencioné antes de... Eh, ...comentar las propuestas... ...Petro salió ganador... ...resultó presidente electo... ...el domingo... ...con una cantidad de... 11 millones ...11.200.000 mil votos... ...el 50%... ...convirtiéndose así... En el más votado de la historia de Colombia Y Rodolfo, el ingeniero eh, Obtuvo una cantidad de 10.500.000 y pico De votos, el 47% Una contienda reñida Como diríamos nosotros los regios Y bueno, qué es lo que yo quiero comentar en, en este momento Voy a empezar hablando acerca de una de las propuestas Bueno, algunas propuestas de Gustavo Petro que dieron de qué hablar en la campaña presidencial durante lo que llevamos de este año. Y bueno, una de ellas que me llama la atención es que busca impulsar a la producción agropecuaria y la reforma agraria. Esto hace referencia a lanzar una nueva ley agraria que, digamos, ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de las tierras garantizando el derecho de las mismas a las familias rurales. ...o conozcanse las menos favorecidas... ...y hay un punto importante que también me llamó la atención... ...es que Petro mencionó que él no iba a expropiar... ...sino a democratizar... ...pero... ...¿qué es democratizar? Petro lo habría explicado antes... ...en, una, en varias entrevistas... ...pero a la gente no le quedaba claro... ...es más, no le queda claro a qué se refiere con democratizar... ...en lo personal, yo creo que democratizar... ...va dentro de esa bolsita de sinónimos de expropiación... ...donde se encuentra también nacionalizar y ahora expropiar. Si no recuerda qué es expropiar o nacionalizar... ...es en ciertos términos que el gobierno, que el Estado... ...te indemnice por tu propiedad privada... ...y pase a ser propiedad del Estado. ¿Sí? Y bueno, es interesante porque en abril pasado... ...tanto Gustavo Petro como Francia, que es la ahora vicepresidenta de Colombia... ...firmaron un documento en el que se comprometieron a no expropiar empresas. Es curioso, pero hay que tomarlo en cuenta para el futuro de Colombia. Hay otra eh, propuesta que menciona Petro, es hacer una transición energética... ...en donde se deje de ser dependiente del petróleo y del carbón... ...para pasar a las energías renovables... También hablaba acerca del turismo, el tema agropecuario, que él menciona que no quiere ser como Venezuela, que en su momento Hugo Chávez hizo que el país dependiera únicamente en el tema económico de la exportación de barril de petróleo. Y bueno, esto es lo que argumenta Petro. Otra eh, propuesta que me llama mucho la atención es la reforma tributaria, los impuestos, que él menciona. Vamos a cobrarle menos impuestos a las pymes, pequeñas y medianas empresas, y más impuestos a los más ricos. Y él menciona, y cito, más impuestos a las 4.000 grandes fortunas. Pero nunca mencionó nombres, y estas 4.000 grandes fortunas es un aproximado, digamos que, del 1% más rico del país. Es decir, hoy en día no tenemos nombre de a quién le vamos a cobrar más impuestos, pero lo vamos a cobrar más impuestos. Sí, es lo que dice Gustavo Petro. También habla de aumentar el predial para latifundios improductivas, el aumento de aranceles a algunas importaciones. Y bueno, también otro punto que me llamó la atención es que dice nadie que reciba recursos del Estado podrá tener cuentas en los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Bueno, países como Suiza, Estados Unidos, los Países Bajos, llamémosle países top o países desarrollados, llamémosle así, ¿no? Que bueno, esto hace referencia a que todos los servidores públicos en el periodo de Gustavo Petro no podrán tener cuentas en estos países. Esto yo creo que lo hice más que nada por el tema de la corrupción, el lavado de dinero y demás Pero ojo, es un punto importante Si se llega a escapar un servidor público con una cuentica en un paraíso fiscal Ya rompió una propuesta Ahora vámonos con el sector salud Bueno, él dice que busca mejorar o más bien implementar una mejora tecnológica en los hospitales públicos y bueno, la creación de un sistema público y universal para la atención primaria a cargo del Estado. A cargo del Estado. Este es un punto que a mí, a mí me llamó la atención porque ya mencionó que le quiere dar facultad al Estado. ¿Sí? Y bueno, como le mencionaba al principio, son pocas las eh, propuestas, claro, para no saturar de información de todas las propuestas que lanzaron los candidatos... Pero son algunas de las que menciona Petro. Ahora vamos con el ingeniero Rodolfo Rodríguez. Digamos que el lema o el principal punto que él defendió en su campaña fue el tema de la anticorrupción. Y ahora, a él le preguntaron una vez, ¿qué va a hacer usted, ingeniero, para combatir o para prevenir, erradicar la corrupción? Y cito textualmente, no mentir, no traicionar a los electores Y un poquito, ahora sí, más como que creíble Modificar el código penal y el código de procedimiento penal para quitarles la impunidad ¿Impunidad a quién? Digámosle los burócratas, digámosle políticos eh, Digo, bueno, no sé, ya depende usted como le quiera llamar, ¿verdad? Y bueno, este es un punto muy como que contradictorio porque el ingeniero hace algunos meses le llegó una demanda por un caso de corrupción. Y él dijo que no, sabe, no se ha robado ni un solo peso de Colombia. Yo creo que esto es un caso que va a sonar mucho en los próximos meses. Y reitero, más porque lo principal de su campaña fue el tema anticorrupción. ¿Y te sale una demanda por corrupción? No entiendo, es como que contradictorio, ¿no? Y bueno, otro punto es mejorar las estructuras de las cárceles Que, bueno, busca cambiarlas a lugares donde hay actividades agropecuarias e industriales El tema de las universidades eh, Busca invertir en la construcción de escuelas en regiones más apartadas y pobres Reducir el IVA a 10% Interesante porque actualmente el IVA de Colombia está en 19% Y por último, la creación de aldeas rurales para evitar el desplazamiento a las ciudades y estimular el retorno al campo Bueno, este punto es interesante porque, bueno, no solamente este, sino los pasados que también mencioné Habla mucho acerca de eh, las ciudades y el campo ¿Sí? eh, Lo rural, digámosle así pero yo tomé estas porque, reitero, me llamaron la atención y mucha gente mencionaba que Gustavo Petro y el ingeniero Rodríguez eran eh, o son un poquito más de lo mismo. Uno con un discurso un poquito más radical hacia la izquierda, socialista, y el otro un populista que intentaba acercarse a las masas y todo aquel que no estuviera con él, él era el enemigo. Pero el punto aquí Y bueno, dándoles la razón a aquellas personas que pensaban así O piensan así Es que, bueno, si usted analizó conmigo estas propuestas Vaya, lo que buscan es crear, construir y crear otra vez Pero ahora, ¿cómo van a construir? ¿Cómo van a crear? ¿Cómo van a desarrollar? ¿Sí? Porque reitero Hubo una propuesta donde yo mencioné que el, el Estado iba a estar a cargo. Y en el caso del ingeniero, invertir en la construcción de escuelas. Pero, ¿de dónde va a sacar para invertir? Lógico, aumentando los impuestos. Ya lo mencionó Petro. Y, bueno, eh, no mencioné acerca del ingeniero una propuesta para aumentar... Eh, ...los impuestos... ...pero recuerdo... ...haber leído una... ...si usted no me cree... ...o tiene duda... ...búsquelo... ...saben en internet... ...las mencionan en los debates... ...y... ...confirmo... ...que los dos... ...son un poco de lo mismo... ...y mucha gente reiteró... Eh, ...se la pasó diciendo que... ...sabe qué... ...yo no voy a votar... ...para qué voy a votar... ...si es un poco de lo mismo... ...los dos son lo mismo... ...y en cierta manera... ...tienen razón... Pero en lo personal yo creo que imaginemos que uno si quiere votar puede hacer la diferencia A lo mejor mucha gente dirá que no, que votar además ni siquiera sirve de nada Pero yo digo, votar sí sirve para algo, es opinión personal Ahora, que haga la diferencia es debatible Sí, pero bueno, yo como venezolano puedo decir, viendo cómo es la situación en mi país, si me hubiese tocado votar en las elecciones del 2012 o 2013, que digamos que era cuando estaba pequeño, pero estaba consciente de lo que sucedía allá, hubiera votado por quien sea, menos por Nicolás Maduro o por Chávez. Pero bueno, son decisiones personales. Eh, espero que les haya llamado la atención las propuestas Porque de ambos candidatos hay buenas propuestas Incluso algunas que no menciono aquí Pero el punto es que ambos querían darle más poder al Estado Incluso recuerdo una propuesta de Gustavo Petro Que él menciona que todo aquel ciudadano Que no logre obtener un puesto en una empresa Que el Estado le iba a dar un cargo como servidor público y obteniendo el salario mínimo. Es decir, expandiendo los cargos del Estado. Pero bueno, yo creo, está confirmado, que el Estado no es quien debe dar empleos. Quien debe dar empleos son las empresas, son la iniciativa privada. Pero es lo que yo creo. Si usted piensa distinto, refúteme. Coménteme, mándeme mensaje Critíqueme, lo que usted quiera Y yo con gusto respondo Y bueno, con esto finalizo Reitero Ganó Gustavo Petro en Colombia Una cantidad de votos a su favor Abundante, tremenda Convirtiéndose así en el más votado En la historia de Colombia Como lo mencioné al principio Y bueno, interesante Porque Gustavo Petro es un ex Guerrillero de Colombia del M19 Que en el 85 Casi casi yo creo Hace un golpe de estado Yo creo Y es espero Que la gente no se arrepienta De haber votado a un ex guerrillero Pero bueno Yo no soy colombiano ¿Qué puedo opinar yo? Mucha gente me ha dicho así Tú no eres tal No puedes opinar de tal Solamente comparto las noticias lo que sucede en el mundo, y lo que sucede en México. Y bueno, reitero, con esto finalizo, espero que les haya llamado la atención, muy interesante las propuestas, porque con esto confirmamos que la gente está en total razón, un poquito de lo mismo, y lo que buscaban ambos era llegar al poder e implementar un poco más las facultades del Estado. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque en países donde aumentan más la fuerza y el poder, facultades del Estado, termina pesando y cae encima de los ciudadanos de la sociedad. Pero bueno, lo dejo a criterio personal. Espero que les haya gustado. Si quieres refutarme, comentarme, criticarme, pegarme lo que usted quiera, créame mis redes sociales, Instagram y Twitter, Andrew WsJ2. Estoy metido todo el día. Y bueno. Eh, espero escucharnos O vernos O sentirnos pronto en el siguiente episodio Que bueno, vamos a cambiar un poquito más la modalidad Porque ya no vamos a estar subiendo episodios todos los domingos Porque bueno, yo creía que Sentía que cada que sucedía una noticia Era al principio de la semana Y entonces como que esperarme hasta el domingo Ya terminaba el furor o la emoción, no sé Y bueno, ahora cada que hay una noticia súper mega archi importante. La analizo. Y te lo comento aquí en Así los Días. Y bueno, un saludo. Cuídense mucho el calor. Los regios. Y otros del frío. De los envidios. Y nos vemos pronto. Chao, chao.